0: 그리고 주의 소교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청할 수도 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서도 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 그리고 다음으로 저희 교회 메일 주소를 해드리겠습니다. 저희 교회의 메일 주소는 이가호월치 골뱅이 지메일 닷컴입니다. 이가호월치 골뱅이 지메일 닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 성교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 성교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 아, 군마은행입니다. 이는 일본에 있는 은행이에요. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 제일 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계셨습니다. 심유석님, 박용우님, 안성희님, 황석님, 물한글님, 대구해석님, 그리고 일본의 부흥을 님께서 귀하게 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 1장 5절 말씀이 되겠습니다. 로마서 1장 5절 공독해 드리겠습니다. 그런 말미야마 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니. 아멘 할렐루이야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 순종하는 그릇이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 신약성경 다섯 번째 책인 이 사도행전은요. 사도 대단히 독특하고 중요한 역할을 하고 있다고 하겠습니다. 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오셔서 사역을 하신 모습은 사복음서, 마태 마가, 누가, 유한복음서를 통해서 우리가 알수 있습니다만은 이 만약에 이 사도행전이 없었다면은 예수님께서 하늘로 올라가신 후에 어떻게 복음이 전파되기 시작했는지는 알 길이 없었겠지요. 그런데 이 사도행전이 있음으로 인해서 예수님께서 부활하시고 하늘로 올라가신 후에 예수님을 따르던 사람들이 어떻게 교회를 섬겼고 그리고 어떻게 복음이 전해졌는지 라고 하는 것을 우리는 자세히 알수 있게 된 것입니다. 사실 이책 이름이 사도행전이긴 합니다만은요. 엄밀히 따지자면은 성령행전이라고 하는 편이 더 정확하지 않을까라고 저는 생각합니다. 구약을 보면은요. 여호와 하나님께서 때로는 선지자를 통해서 때로는 천사들을 통해서 역사하셨고 하나님의 독생자 되신 예수님께서 오셨을 때에는 예수님께서 직접 일을 하셨습니다. 그리고 이제 예수님께서 하늘로 올라가신 후에는 어떠한 일이 일어났습니까? 사도행전 2장 1절에서 4절 오순절날이 이미 이르매 그들이 다같이 한 곳에 모였더니 호연히 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 정말 호련히 하늘에서 성령님께서 이렇게 내려오시더니 이제 어떤 특별한 사람이 아니라 거기서 기도하는 모든 사람 위에 성령님이 임했다 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 사실 이와 같은 일은 어쩌다가 우연히 일어난 것이 아닙니다. 예수님께서는 이전부터 이와 같은 일이 일어난다 라고 하는 사실을 말씀해주고 계셨지요. 요한복음 14장 16절에서 17절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못하이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시이또 너희 속에 계시겠습니라 요한복음 14장 25절에서 27절 내가 아직 너희와 함께 있어 이 말을 너희에게 하였 거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주너라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 요한복음 15장 26절 내가 아버지께로부터 너희에게 보낸 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요 요한복음 16장 7절 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 곳은 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보혜리니 예수님께서이 땅에 계을때 반복해서 이처럼 성령님께서 오신다라고 하는 사실, 그리고 성령님이 임하시면 어떠한 일들이 일어날지에 대해서 정확하게 예언하고 계셨습니다. 이와 같은 예언은 앞서 살펴본 사도행전 2장 1절에서 4절로 인해서 성취가 된 것이지요. 예수님께서는 말씀하십니다. 누가 복음 11장 13절. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하십니다. 구약에 보면 은 하나님께서는 정말 일부 극소수 선지자들만 만나 주셨습니다. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에는 예수님이 계신 그 곳, 그 장소에 가야지만 예수님을 만날 수가 있었습니다. 그러나 예수님께서 하늘로 올라가시고 난 다음 성령을 부어주신 이후로는 이 성령님의 능력으로 말미암아 언제, 어디서, 어떤 때든지 우리가 간절히 원하기만 하면은 주님을 만날 수 있게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 예수님 이후로는 성령님께서 역사하시는 시대입니다. 이제 사람의 능력이 아닌 성령님의 능력으로 복음이 온 세계에 전파되기 시작합니다. 사도행전은 그와 같은 놀라운 내용을 기록한 책이라고 할수 있겠죠. 그렇기 때문에 엄밀히 말하자면 사도행전이라기보다는 성령행전이라고 하는 편이 보다 정확하지 않을까라고 하는 것도 바로 이 때문인 것입니다. 사도 행전에 등장하는 사람 중에서 핵심 인물을 꼽으라고 라 하면 아무래도 사도 베드로와 사도 바울이라고 할수 있을 것입니다. 이두 사도를 중심으로 해서 이스라엘 내외의 복음이 전파되고 교회가 세워지게 됩니다. 여기서 우리는 한 가지 흥미로운 사실을 접하게 됩니다. 우선, 이스라엘 내외의 복음이 전파된다라고 말씀드렸습니다만, 그렇다면, 인간적으로 생각을 했을 때, 사도 베드로와 사도 바울 중에서 어느 쪽이 이스라엘 전도에 적합하고, 어느 쪽이 이방인 전도에 적합하다고 생각되십니까? 이를 생각하기 위해서는요, 우선 이두 사도에 대해서 간략하게나마 좀 이렇게 비교해 볼 필요가 있을 것입니다. 우선 사도 베드로부터 한번 살펴보도록 하겠습니다. 베드로는 어부 출신입니다. 그가 살던 곳은 요한복음 1장 44절에 의하면 베세다라고 하는 곳이었는데 이는 갈릴리 바닷가에 있는 동네입니다. 근데그 베세다라고 하는 동네 이름의 뜻은 뭐냐라고 하면 어부의 집이라고 하는 뜻입니다. 그러니까, 베드로는뭐그 동네에 여러 직업이 있는 사람 중에, 뭐, 그 중에 하나인 어부였던 것이 아니라, 어렸을 때부터 그지 직업, 뭐 어부의 일밖에 모르는 사람. 당시에는 뭐, 지금과 같은 뭐 의무교육이나, 그와 같은 제도가 있었다고 보이는 뭐 힘들기 때문에, 많이 배우지도 못하고, 어, 모양 뭐 철이 들고 난 다음부터, 그저 뭐, 고기잡이만 해왔을 것입니다. 베드로는 이제 주님의 부르심을 받고 공 생기기간 동안 예수님을 따라다녔습니다. 그는 그 과정에서 예수님의 말씀을 듣기도 하고 예수님의 행하시는 기적들을 직접 목격하게 되었지요. 그리고 앞서 살펴본바와 같이 사도행전 2장에 기록된 성령 강림 사건 때에그 자리에 있었기 때문에 베드로도 역시 성령을 받았습니다. 이제 그렇게 되니까 아무리 많이 배우지 못했기는 하나 성령님의 능력으로 말씀을 전파하기 시작합니다. 사도행전 2장 38절에서 41절 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 의 사람 곧주 우리, 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받으며이 날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라 라고 성경은 기록합니다. 참 놀랍죠. 아무리 못 배운 베드로임에도 불구하고 성령님께서 역사하시니까 이 설교를 한번 했더니만 삼천 명이나 이그 교인 수가 늘었다 라고 합니다. 참으로 놀라운 일이기도 하면서도 역시 참으로 저한테서 아주 부러운 일이기도 합니다. 한편 바울은 그러면 어땠는지 한번 보도록 하겠습니다. 사도행전 22장 3절에 보면 다음과 같이 기록합니다. 사도행전 22장 3절 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법의 엄한 교유, 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라 빌보서 3장 5절. 나는 8일 만에 할 일을 받고 이스라엘 족속이요. 베냐민 집파요 히브리인 중에 히브리인이요. 율법으로는 바리새인이요 이와 같은 구절로 볼때 이를 정리하면 다음과 같습니다. 우선 바울이 태어난 곳은 길리기아의 다소라고 하는 곳인데, 당시 이 곳은 문화적으로 상당히 큰 도시였을 뿐만 아니라 지리적으로도이 동서를 연결하는 중요한 무역 도시였다고 합니다. 그는 아브라함의 자손이요 베냐민 지파였을 뿐만 아니라 바리세파 사람이었습니다. 우리가 생각하기에 바리세파 사람, 바리세인이라고 하면 은 맨날 예수님한테 혼나고 그리고 자기들은 맨날 잘난 척이나 하고 결국 대제사장과 결탁해서 예수님을 십자가에 못 박히게 한 장본인들 중 하나입니다만, 사실 그들은 당시 종교적으로 본다면 지도자 계층에 속하는 사람들이라고 할수 있습니다. 거기에 또 당시 가말리의 문화에서 율법의 엄한 교훈을 받았다고 라 바울은 말하고 있는데, 사도행전 5장 34절에 보면은요, 가말리엘이라고 하는 사람에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 어떻게 기록하느냐. 모든 백성에게 존경을 받는 율법 교사였다. 이렇게 기록하고 있는 것이죠. 뭐, 우리가 살고 있는 지금 이 시대에, 뭐, 일반 대학이라고 하면은 캠퍼스에 크고 작은 건물들이 있고 거기에 수많은 학생들과 교수님들이 계셔서 수업을 이렇게 듣고 시험도 보고 졸업을 하고 하는 모습을 떠올릴 수 있겠습니다만 은 당시에는 뭐 어느 대학, 뭐 어느 학교를 나왔느냐라고 하는 것이 아니라 어느 선생님한테 배웠느냐라고 하는 것이 중요했다고 합니다. 그러니까 바울이 가말리엘 문화에서 배웠다라고 한다면 은 그것은 지금식으로 말하면 은 최고로 좋은 학교, 명문대를 졸업했다라고 하는 의미라고 할수 있겠습니다. 바울의 배경은 그것만이 아닙니다. 사도행정 22장 27절에서 29절 천부장이 와서 바울에게 말하되, 네가 로마 시민이냐, 내게 말하라, 이르되, 그러하다. 천부장이 대답하되, 나는 돈을 많이 들여 이 시민권을 얻어놓라 바울이 이르되, 나는 나면서부터라 하니. 신문하려던 사람들이 곧 그에게서 물러가고, 천부장도 그가 로마 시민인 줄 알고, 또그 결박한 것 때문에 두려워하니라. 그를 재판하고 있는 이 천부장은 지금으로 본다면 외국으로부터 이민을 와서, 비싼 돈을 들여가며 어렵게 로마 시민권을 얻었다라고 하는데 바울은 그러면 어떻습니까? 바울은 그런 태어나면서부터 로마 시민권자였던 것이지요. 자 이와 같이 이 바, 베드로와 이 바울을 이렇게 비교해 보면은요 어떻습니까? 베드로는 작은 어촌에서 태어나고 자랐는데 바울은 대도시에서 자랐습니다. 배드로는, 뭐, 분명, 뭐, 유대인이었겠습니다만은, 구체적인, 뭐, 집화나 집안 내력에 대한 언급이 없는 것으로 보아서, 뭐, 그리, 뭐, 이렇게 인간적으로는 내세울 만한 그와 같은 집안은 아니었던 것 같습니다만은, 반면에, 바울은, 아, 베냐민 집화의 바리세파 사람이었을 뿐만 아니라, 로마 시민권자였습니다. 말하자면, 유대인 중에서도 상당히, 뼈대가 있는, 그와 같은 집안 출신이라고 할수 있겠죠. 베드로는 많이 배우지 못한 고기잡이 집안이었습니다만은 고기잡이였었습니다만은 이 바울은 쉽게 말해서 훌륭한 학교를 졸업했습니다. 베드로는 어부였습니다만은 바울은 뭐였습니까? 바울은 고급 관료였습니다. 자 지금 이두 사람을 이용해서 유대인 성교와 이방인 성교를 벌여 나가야 합니다. 그렇다면은. 여러분들께서 인사권자였으면은 인간적으로 봐서 누가 유대인 성교에 적합하고 누가 이방인 성교에 적합하겠습니까? 이건 제가 그 외국에 있을 때 들은 이야기입니다만은 제게 이렇게 그 말을 해준 분은 이제 그 나라의 미국의 그 어느 대학에 다닐 때에서 이제 일이라고 이제 합니다. 예 그런데 뭐 이분 한국 분이니까는요 근데 이분들 지인들 중에서는 한국 명문 살대를 졸업한 분들도 많이 계셨고요 그리고 또 이제 저한테 말씀해준 분은 이제 자에 이분이 서울대를 나왔는데 미국에 가가지고 얼마 안 돼서 그 학교에 있는 미국인 학생들과 이렇게 이야기를 나눌 기회가 있었다고 합니다 그래서 이제 이분도 이제 한국인 친구들과 함께 그 있는 미국인 친구들과 이제 이야기를 나누는데 그 미국 이제 그쪽 대학생이죠 미국인 대학생이고 이제 그런데 근데 그 미국인이 이제 한국인 친구들 나온 그 명문 사립대를 이름은 전혀 모른다라고 합니다. 그래서 어, 뭐, 물론 뭐그 미국인이 한국에 지나치게 관심이 없었기 때문인지는 모르겠습니다만은 아니 아무리 그래도 그렇지 한국 사람이라면 다 아는 그 대학을. 어떻게 모를 수가 있을까 하고 그 학교를 나온 그 제가 말씀해 주신 분들의 친구분 한국 분 친구분들이 좀 실망을 하더래요. 아, 우리 학교가 좋은 학교고 아주 유명한 학교인데 이 미국 대학생들은 왜 우리 학교를 모를까? 이렇게 해서 좀 실망한 기색이 있더래요. 그래서 저한테 이제 말씀을 해 주신 그 서울대를 나온 그 분이 그래 아무리 그래도 그렇지 서울대는 알겠지. 에, 그래가지고 아 어, 저는 서울대를 나왔다라고 이제 이렇게 에, 그 미국인 대학생 친구한테 이야기를 해주니까 그때까지 좀 난감해한 표정을 짓고 있던 이 미국 학생 표정이 갑자기 아주 밝아지더래요. 그래서 아 그래 역시 뭐 서울대 정도 되면은 뭐이 미국인 대학생 친구도 아무리 뭐 한국에 관심이 없는 이 미국인 친구도 좀 이렇게 알아주는구나라고 생각을 했었는데 그 미국인 대학생이 의외의 말을 했다고 합니다. 뭐냐 하면요이 사람이 자기가 이제 아 나는 이제 서울 대를 나왔다 이렇게 이제 얘기하니까는 그 미국인 대학생이 뭐라 그랬냐면은 아주 활짝 웃으면서 어 oh, I know Seoul, I know 서울 올림픽 그러더라는 거예요. 아나 서울 알아, 아나 서울 올림픽 알아, <웃음> 그랬다는 것입니다. 이게 무슨 뜻입니까? 그 미국인 친구는 서울대학교라고 하는 대학을 알았다는 것이 아니라 한국에 있는 서울이라고 하는 도시 나도 알아. 그 서울올림픽 거기도 있었잖아. 나도 서울 안다니까. 이렇게 이야기를 했다는 것입니다. 뭐, 물론 뭐그 미국인 대학생이 친구가 너무 몰라서 그랬다라고 하면은 뭐할 말은 없겠습니다만은요이 얘도 경험하고 느낀 것이 아 그래 한국에서는 정말 그렇게 죽어라고 공부해서 좋은 대학에 가려고 했었는데 어쩌면 그게 다이 우물한 개구리일 수도 있겠구나라고 하는 생각이 들어서 상당히 좀 이렇게 허탈했다는 <웃음> 그런 같은 이야기를 들은 적이 있습니다 베드로와 바울을 이렇게 보았을 때 아무리 바울이 뼈대 있는 집안 출신이라 하더라도 아무리 좋은 학교를 나왔다 하더라도 아무리 고급 공무원이었다 하더라도 그건 어디까지나 이 유대인들 사이에서나 알아주는 일입니다. 유대인들 사이에서는, 와, 정말 대단하네. 뭐, 그러면서 인정해 줄지는 모르지만, 은 거기서 한 발자국 나가면은 아, 아무도안 알아줍니다. 생각해 보세요. 당신 뭐, 그리스 같은 외국에 가가지고, 아, 내가 뭐, 아브라함의 자손이고, 뭐 베냐민 집하고, 바리세파, 아이고, 뭐, 가말리엔 문화에서 배웠고, 라고 해봤자, 누가 알아주냐고요. 반면에 베드로는 어떻습니까? 반면에 베드로는 성령님의 능력으로 이제 한번 설교를 하니까 막 수천 명이 모여들어요. 하지만 화려한 배경이나 학벌이 없기 때문에 자칫하면 이 유대인들 사이에서, 그걸 자존심이 강했던 유대인들 사이에서 무시를 당할 수도 있지 않았겠습니까? 그렇기 때문에 유대인들이 좀 알아주는 배경, 인정해주는 실력을 갖춘 바울이 유대인 성교를 맡고 그리고 그와 같은 학력이나 배경같은 것이 없는 베드로는 오로지 성령님의 능력을 의지해서 이방인 성교로 돌리는 것이 적합하다라고 생각할 수도 있을 것입니다. 어쩌면 바울도 그렇게 생각했을지도 모르죠. 아 그래 학벌도 배경도 없는 베드로 요즘식으로 말하자면 뭐 초등학교도 제대로 나오지 못한 베드로가 말씀을 전했더니 뭐 3천명이 모였어. 그렇다면 내가 말씀을 한번 전해보면, 전하면은, 뭐, 뭐, 적어도 뭐, 삼만명 정도는 모이지 않겠어, 뭐. 죄송합니다. 그 이런 말을 하면은요, 나중에 천국 가지고 바울 선생님을 만났을 때, 나는 그렇게 생각하지 않았어. 이렇게, 이렇게 혼내지는 모르겠습니다만은, 그래서 미리 죄송하다는 말씀을 드리는 겁니다만은. 하지만, 사실, 그런 생각을 할수 있지 않았겠습니까? 많이 부족한 저였더라면은, 어쩌면 그런 생각이 들 수도 있을 것 같았습니다 자 사도행전 13장을 보겠습니다 사도행전 13장 16절에서 41절까지 보면 요아은 안식일날 유대인 회당에서 바울이 작심하고 말씀을 전합니다 뭐 자세한 내용은 시간 관계상 생략하겠습니다만 사도행전 13장 16절에서 41절 한번 찾아보고 보시기 바랍니다 근데 아 근데 그때 이렇게 정말 바울이 말씀을 전하니까는요. 그래도 그날은 반응이 좀 어, 괜찮았어요. 사도행전 14장 42절에서 43절 그들이 나간 시 사람들이 청하되 다음 안식일에도 이 말씀을 하나 하더라. 해당의 모임이 끝난 후에 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이 많이 바울과 바나바를 따르니 두 사도가 더불어 말하고 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라 고하니라 바울의 설교를 듣고 많은 유대인들이 바울을 따랐다 라고 하지요 반응이 좋으니까 다음 주 안식일에도 말씀을 좀 전해달라 이와 같은 부탁을 받았습니다. 그래 봐라 역시 내 적성은 유대인 선교야. 어쩌면 사도 바울은 그렇게 생각했을지도 모르지요. 하지만 문제는 그 다음 주 안식일입니다. 바울은 역시 그날도 말씀을 전하기 위해서 자신감을 가지고 무리들 앞에 섰습니다. 그런데 그 자리에 모여든 유대인들의 반응이 좀 이상해요. 사도행전 13장 44절에서 45절. 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 하여 모이니 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말하는 것을 반박하고 비방하거늘. 이제 지난주에 바울의 설교를 듣고 그 소문이 한주타에 퍼졌습니다. 그래서 많은 사람들이, 많은 사람들이 바울의 말을 듣기 위해서 모여들었는데 이 모습들을 보고 유대인들이 시기를 했다고 합니다. 당시에는 뭐 지금처럼 목사님이나 전도사님이라고 하는 직책이 있었던 것이 아니라 유대인 회당의 회장장 관리를 맡고 있었던 사람이 말씀을 전할 사람을 이렇게 좀 섭외를 해가지고 말씀을 전하도록 했었다라고 합니다면은요. 어쩌면 그 자리에, 그 회중들 사이에 앉아있던 사람들 중에서는 평소에 말씀을 전하던 사람들이 있었을지도 모르지요. 그런데 보니까, 아니, 자기가 설교를 할 때보다도 더 많은 사람들이 뭐예요? 그러면은 뭐 인간적으로 질투가 날수 있지 않았겠습니까 그래서 이제 많은 사람들이 모여든 많이 모여든 그 사람들을 보고 막 질투가 나니까 시기가 나니까 그 많은 사람들 앞에서 어떻게 했느냐 바울이 말한 것들에 대해서 하나하나 꼬투리를 잡고 트집을 잡았다는 것입니다 어쩌면 바울은 일이 이렇게 되리라고는 상상하지 못했을지도 모르지요 화가 난이 모습을 보고 어, 보고 화가 난 바울은 말합니다. 사도행전 13장 46절 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로돼 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라. 이방 유대인들아 너희들이 먼저 이 예수님을 영접하고 예수님의 십자가와 부활을 믿어야 하는데 왜 이를 안받아들이냔 말이야. 너희들, 자꾸 그러면은, 나, 차라리 이방인들한테 가는 수가 있어. 자, 바울이 그랬더니, 유대인들이, 아이고, 저희들이 잘못했습니다. 하고, 회개하고, 바울을 만류했을까요? 사도행전 13장 50절. 이에 유대인들이 경건하고, 어, 경건한 귀부인들과, 그 신의 유력대들을 선동하여, 바울과 바나바를 박해하게 하여, 그 지역에서 쫓아내니. 참 어이가 없는 일이 벌어졌습니다. 인생 참 마음대로 어 되지 않는 것 같지 않습니까? 내가 부귀와 명예와 그리고 지금까지 싸우고 것들은 모두 다 버리고 예수님을 전하기로 작정을 했는데 예수님의 십자가와 예수님의 복음을 전하기 위해서 이 평생을 바치기로 마음 먹었는데 아니 그렇다면 좀 일이 술술 풀려줘야 되는 거 아니야? 그런데도 이 일이 이렇게 꼬이게 되니, 참 답답하다. 어좀 바울은 이렇게 생각해 주지 않았을까 합니다. 그런데 예수님께서는 이미 어떻게 말씀하고 계셨습니까? 사도행전 9장 15절. 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 여기에 기록된 말씀은 사실 주님께서 바울에게 하신 말씀이 아니라 바울에게 안수를 줄 아나니아에게 하신 말씀이었습니다. 그러나 이 사실 그러니까 바울도 이방인 선교를 하라 라고 하는 주님의 뜻을 바울도 알고 있었을 것입니다. 그 이유는 뭐제 추측이 아니라 사도행전 13장 47절에서 바울 자신도 다음과 같이 말하고 있기 때문입니다. 사도행전 13장 47절 예수께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니. 이 사실을 알았더라면 어서 빨리 이방인들에게로 향했어야 했는데 계속해서 유대인들 사이에 남아있다 보니까 사람들을 충동해서 아예 내쫓아버리게 되는 것입니다. 여러분, 예수님께서는 바울을 가득켜 나의 그릇이다라고 말씀하셨습니다. 여러분들께서는 어떻게 생각하십니까? 자, 오래 기다리셨습니다. 오늘도 여러분께 질문을 한번 해보도록 하겠습니다. 아, 이건 뭐 성인 지식이라기보다는 여러분들의 느낌이라고 여러분, 예, 할수 있겠습니다. 우선 전제가 있습니다. 전제가 뭐냐? 예수님의 그릇이 된다면은 축복을 받을까요? 못 받을까요? 예, 축복을 받습니다. 우리가 예수님의 그릇으로 쓰임을 받게 된다면 축복, 그것도 큰 축복, 생명의 멸류관을 받게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 그렇다면 여기서부터가 질문입니다. 예수님께서 어, 어느 날 갑자기 여러분 앞에 나타나셨어요. 그리고 예수님께서 말씀하시기를 너를 내 그릇으로 삼겠다라고 하면 어떠시겠습니까? 기쁘십니까? 두려우십니까? 자, 1번 기쁘다. 2번 두렵다. 예, 우리는 당연히 기쁘다. 1번을 선택하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아니 그렇잖아요. 하나님께서 이 부족한 절을 주님께서 쓰시기 위한 그릇으로 택해 주었다고 하는데 얼마나 영광스러운 일이겠습니까? 하지만 문제는 다음 구절입니다. 이사야 30장을 보시겠습니다. 이사야 30장 12절에서 14절. 이러분로 이스라엘의 거룩한 이가 이같이 말씀하시되 너희가 이 말을 업신여기고 압박과 허망을 믿어 그것을 의지하니 이 죄악이 너희에게 미, 미, 마치 무너지려고 어, 터진 담이 불쑥 나와 순식간에 무너짐같게 하리라 아, 아, 무너짐같게 되리라 하셨음즉 그가 이 나라를 무너뜨릴 시되 토기장이가 그릇을 깨뜨림같이 아낌없이 부수시더니그 조각 중에서 아궁이에서 불을 붙이거나 물웅덩이에서 물을 뜰 것도 어, 쓰지, 못하리라. 예, 지금도 이렇게 그, 손수로 이렇게 그 도자기를 만드시는 분들, 가마를 이렇게 예, 굽고 이제 그러는 시골은 돌을 이 해가지고 그 도자기를 만드시는 분들 보면은요, 가마에서 이렇게 그릇이 나옵니다. 아, 근데 그 그릇이 마음에 들지 않으면 어떻게 하느냐. 망치로 하여 박살내버립니다. 여러분들께서 그런 모습, TV 같은 데서 보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 그 이유는 뭐냐? 간단합니다. 아직 가마에 넣기 전이라면 모를까? 이미 다 구워나온 상태에서는 달리 그것을 어떻게 고칠 방법이 없어요. 그러니까 마음이 들지 않는다. 불량품이다. 라고 하면 은 깨버릴 수밖에 없는 것입니다. 그런데 하나님께서는 어떻게 깨버리시냐라고 하면은요 그깬 조각을 가지고 불을 붙이거나 물을 뜨지도 못할 정도로 아주 완전히 박살내버린다는 것입니다. 산산 조각을 내버린다는 것입니다. 우리는 또한 알아야 합니다. 내가 목이 말라요. 그래서 컵에 물을 따라 마시려고 이제 이렇게 했습니다. 그런데 컵이 이렇게 금이 가거나 컵이 깨져버렸어요. 그러면 어떻게 하십니까? 물을 안 마시나요? 아니에요. 그걸 버리고 다른 컵을 꺼내서 마시면 그만입니다. 에스더 4장 14절을 봅니다. 에스더 4장 14절 이때 네가 말에 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말냐야만 노인과 구원을 얻으려니와 너와 네아버지 집은 멸망하리라. 네가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 하니. 에스더서 이 장면 보면은요 이제 유다 민족이 망하게 되 망하게 생겼습니다 멸망하게 생겼어요 그런데 왕비 에스더가 자기 목숨이 귀하다고 해서 가만히 아무런 조치도 취하지 않고 있게 된다면은 하나님께서는 다른 방법으로 어, 유다 민족들을 구할 구원하시겠지만은 너는 망할 것이다 이렇게 에스더의 의부인 모르드게가 말하고 있는 것입니다 이는 무엇을 말합니까? 그렇습니다. 하나님께서는 우리를 그릇으로 사용하십니다. 하나님께서 쓰시는 그릇인데 뭐 얼마나 큰 축복, 넘치는 축복을 받겠습니까? 그러나 그 그릇이 하나님의 뜻대로 쓰이는 것을 거부한다고 하면 하나님께 순종하지 않고 거역하기만 한다면 하나님께서 하시려는 일을 포기하시나요? 아닙니다. 하나님께서는 더 이상 그 그릇을 아끼지 않으십니다. 흔적도 없이 산상조각을 낸다. 박살을 내신 다음에 새 그릇을 이용을 해서 하나님의 뜻을 이루신다. 라고 하는 것을 믿으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 사실을 바울도 너무나 잘 알고 있었습니다. 그렇기 때문에 바울은 다음과 같이 고백합니다. 고린도전서 9장 16절 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다. 하나님께서 주신 그릇이라고 한다고 해서 꼭 목사나 교역자 또는 뭐 직분자만 그렇다는 것이 아닙니다. 내가 지금 있는 곳, 내가 지금 하는 일, 이는 모두가 주님께서 이루고자 하시는 계획이 있기 때문에 내가 지금 거기 있는 것이고 내가 지금 그 일을 하고 있는지 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 주님은 주님의 계획을 성취하기 위해서 우리를 택하시고 우리를 세우시고 우리를 사용하고자 하십니다. 그 후에는 주님의 크고 놀라운 축복이 기다리고 있습니다. 하지만 우리가 순종하지 않고 주님을 거부한 채로 세상을 섬기고 세상과 타협하면서 어두움 속에서 죄악 속에서 살아간다면 하나님은 우리가 아닌 다른 그릇을 선택하시는 한이 있더라도 반드시 하시고자 하는 뜻을 이루어야 할 것입니다. 바울이 만약에 인간적인 생각으로 끝까지 아 자신은 유대인 선교를 하겠다. 상식적으로 생각해보십시오. 볼 하나님 어 내가 이방인 성교보다는 유대인 성교가 더 낫지 않겠느냐 이렇게 끝까지 우겼다고 라 한다면 주님은 결국 바울이라고 하는 그릇을 깨버리고 다른 그릇을 선택하셨을 것입니다. 그러나 바울은 어떻게 했습니까? 그렇습니다. 끝까지 순종했습니다. 아무리 인간적인 생각으로는 불합리하고 비효율적이고 절망적이라 하더라도 주님께서 그릇으로 사용하기 시작하면 모든 것이 가장 합리적이고 가장 효율적이고 가장 희망적이 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 달려갈 길이 거의 다 끝나갈 무렵 바울은 다음과 같이 고백을 합니다. 디모데 후서 4장 8절 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그 날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 우리 모두 하나님의 그릇, 예수님의 그릇으로서 바울이 끝까지 순종하여 의의 면류관을 얻은 것과 같이 우리에게 남겨진 삶 속에서 끝. 끝까지 순종하는 그릇으로 쓰임받음으로 말미암아 마침내 우리를 위해 예비된 의의의 멸류관, 생명의 멸류관을 얻게 되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.